0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Ya si estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En línea telefónica Tengo al presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández Buenas tardes presidente Bienvenido a Análisis 630 Muchas gracias
1: Buenas tardes Quique y buenas tardes a todos los puertorriqueños, Un placer como siempre compartir con
0: ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo, yo lo designo como una una decisión que tiene dos vertientes. Número uno, el que da adelante da primero, usted se adelantó a, a meterle una querella a los tres, y número dos, al meterle la querella a los tres, pues una, una acción hasta cierto punto salomónica, salomónica porque los somete a los tres al, al mismo proceso versus al que tiró el primer bimbazo.
1: Pues yo creo que es una decisión prudente. Eh, eh, Las la expectativas obviamente nuestras, a diferencia de otras eh, controversias éticas que hemos tenido en la Cámara en este año, que han sido más de funcionarios eh, no electos, pues nosotros, pues, pues como son asuntos administrativos, pues hemos atendido tenido eso con premura. Literalmente los mismos días donde ha trascendido la controversia, se han hecho referido o ha comenzado algún tipo de eh, investigación para poder este, después dirimirla. Eh, pero en este caso era, un, era una controversia entre varios funcionarios directos y por deferencia, ¿verdad? Pues se le dio un espacio desde que se dio la dinámica, esperando a ver si podían llegar a un entendido. No se llegó. Así que pues, yo tengo un deber ministerial, no podía dejar este, desapercibido ¿verdad? lo que había ocurrido en el, en el hemiciclo y lo prudente es que se hiciera referido con toda la información de forma eh, balanceada para que la, la comisión lo atienda. Así que el secretario de la Cámara tiene que ahora enviar eh, la transición de todo, lo, de todo lo que se ventiló en, en el proceso, los videos, los sonidos. Y la comisión, pues, basado en el código de ética, adjudicará si hubo faltas o no hubo faltas y establecerá, obviamente, un, un informe haciendo recomendaciones al Pleno para que nosotros votemos. Así que es lo prudente. Yo creo que, eh, prefer, hubiera preferido, ¿verdad?, que no llegara a, a estos términos, pero si no hay una acción de las partes, pues nos toca a nosotros, no, 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 no nos podemos este, rehuir de nuestro deber ministerial como presidente y, y asumir
0: nuestra posición. Cuando cuando usted me menciona ahora que se le dio un tiempo o sea que a las tres partes se le se le motivó se le, se le dejó saber a ver si ellos podían llegar a, a un entendimiento antes eh, de llegar eh, a eh, esto
1: eh, esto no es algo que, que no se dé. Eh, en,
0: la, en los procesos
1: parlamentarios aquí estamos hablando de, de seres humanos que obviamente que están cargados en muchas ocasiones por situaciones y o, o tienen planteamientos filosóficos irreconciliables ¿verdad? apasionales eh, típicamente cuando hay un debate de estos que son eh, de polos opuestos donde no hay ningún tipo de, de punto medio pues el debate se caldea para refrescarle a los a los a los radio oyentes, pues estamos hablando que era el tema de la despenalización del uso de la marihuana un tema bien polarizante eh, un tema donde eh, eh, ambas delegaciones tanto el partido Nuevo progresista como el partido popular no todo el mundo está alineado desde el punto de vista eh, de, de despenalizar el uso del de, de, del cannabis este, y estamos hablando de esto es un asunto no médico ¿verdad? estamos hablando con una persona con el uso. Eh, este, ese tema, pues obviamente, está bien dividido. En nuestro caucus, no hay regla de caucus para estos temas, porque para muchos de los funcionarios es un tema de base de fe, ¿verdad? desde el punto de vista religioso. Así que no puede haber ruling. Es una determinación personalísima de cada legislador. Y si ven la votación, la, la medida fue derrotada eh, eh, porque se dividió desde un punto de vista de quiénes son más liberales, quiénes son más conservadores algo interesante que lo hablábamos al principio del cuatrenio, que como no hay mayorías absoluta se iba a dar la dinámica de ver verdaderamente la esencia de lo que piensa el legislador y si va a establecer marcadamente si estos legisladores son conservadores o son liberales o son moderados, porque la votación iba a ir a los sustantivos, este es un buen ejemplo de un asunto no político partidista, donde están divididos y cada cual votó eh, por su propio criterio y se derrotó la medida
0: pero se buscó que las partes hablaran claro se
1: buscó típicamente cuando se dan estos estos altercados verdad donde se dan estas hacen expresiones eh, típicamente lo lo idóneo es que las partes tomen un turno en el floor y y se expresen su posición de una manera sosegada eh, eh, no se pudo alcanzar ese, eh, esa aspiración verdad de, de todos nosotros de que pudieran haber unas expresiones eh, obviamente de las partes y pues, pues si no si no si, si no se pudo alcanzar eh, una, una determinación entre las partes que fuera obviamente en beneficio de los cuerpo que nosotros participamos verdad pues esto eh, del municipio es, es lo más importante es un foro serio, ¿verdad? Donde se donde tienen unos planteamientos de punto de vista eh, con un criterio y un, y un nivel de, 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 de las cosas pues, pues que evite el, el las controversias. Para eso hay protocolo, por eso se parla en un parlamento. Hay un debate diario. ¿no? Es que, no hay que cruzar esas líneas, ¿verdad? Para poder. Lo,
0: lo estoy perdiendo. ¿Está ahí, presidente?
1: El, el, la, la jurisdicción, sobre cada ahora mismo de la. De la Está bien, está ética, bien. Llegar
0: a un en, en otro tema, le pregunto, ya el próximo domingo, 13 de noviembre, es la asamblea donde se va a someter este, las enmiendas y, y toda esta discusión que se ha llevado y, y está todo como que medio calladito.
1: Porque el partido entiende, y yo creo que es bien profunda, la, la mayoría de los populares entienden que el, el no llegar a algún tipo de consenso antes del 13, pues va a acelerar dramáticamente eh, la, las posibilidades del, del, de, de la institución en poder ser este competitivo desde el punto de vista electoral, porque se va a entrar en una lucha muy tem muy temprano en los procesos electorales y ta, está todo el mundo presentando alternativas. He escuchado alternativas como que se aprueben todas las todas las disposiciones y enmiendas que no tienen controversia, entonces se entra en el tema controvertible. El tema controvertible verdaderamente es uno, es si va a haber una primaria previo a las primarias de ley para escoger un candidato. Yo creo que ese es el fondo, ¿verdad? Todo este tema del de, de comité o la transición o algún tipo de administrador o algún tipo de presidente no 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 electo, no, no aspirante, todo es el mismo debate es si al Partido Popular le conviene, es saludable para el Partido Popular. Entrar ahora dos años de unas elecciones en un, tra un proceso interno de elección de un precandidato, cuando en la de ley podría cualquier otra persona radical. Entonces teníamos un doble proceso donde se dividen, ¿verdad? Usted sabe cómo es esto, la política, cada cual asume posiciones y nos estaríamos dividiendo en dos ocasiones, en dos procesos eleccionarios. Yo no le veo ningún tipo de... De, posi de ningún tipo de, de posibilidades positivas al, al, al partido si entra en una doble primaria partida. Eso no, lo, no le veo la lógica, pero pues. si, si te dejas llevar, por ejemplo, eh, Alejandro García Padilla, que fue el último eh, gobernador y aspirante a la gobernación que prevalece, eh, él trató y lo buscó, a, a, estuvo en, en, dentro de su estrategia de primaldía asumir la responsabilidad de la presidencia lo más tarde posible para protegerse, porque la presidencia eh, se toma unas decisiones administrativas que no necesariamente son de beneficio a un candidato. el Otro ejemplo de esto es el, el ex senador eh, Aníbal José Torres, que fue presidente del partido y sus determinaciones, prudentes o no prudentes, aceptadas o no aceptadas, eh, 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 le causó que el propio partido la, la base de votar en contra eh, yo no yo no creo que sea justo verdad para para, para una persona que aspire a estar en una posición como esta porque esas determinaciones administrativas institucionales lo laceran qué ha hecho el partido demócrata y el partido republicano en los Estados Unidos ha creado verdad un, un board verdad un comité eh, o o tiene un administrador también se da en otras jurisdicciones el tema del administrador no aspirante a eso es lo que la mayoría de los puertorriqueños aspiramos, ¿verdad? que no, no, no se divida esta institución y llegue el candidato a las de ley. ¿cómo lo llegamos? hay que ver que se finalmente se lucida en estos días porque hay muchas personas sentándose en la mesa el que está controlando el proceso es el alcalde de Comería, Ocean Santiago y pues está buscando un punto medio a ver si pueden conseguir una propuesta conciliadora que para el tema de la presidencia pueda estar, por lo menos, no solamente unánime, pero por lo menos que la mayoría de los delegados esté a favor y que salgamos todos unidos. Ese, esa es la aspiración, por eso es que está todo el mundo callado, buscando la manera de conciliar alguna posición este, de punto de encuentro que, que evite más controversia a largo plazo
0: y cómo usted ve ese camino cree que eso se pueda, que esas diferencias se puedan resolver antes del jueves o el viernes, porque ya después ¿Sabe de que yo
1: soy, tú sabes que yo soy un positivista al cobarde? y yo siempre veo en el vaso medio lleno no lo veo medio vacío, positivo de eh, lo que he escuchado de un sinnúmero de de eh, alcaldes y funcionarios y, y delegados el hecho de, de, de forma pragmática vamos a probar las que no tengan controversia eso es algo y es pragmático cuando tú tienes una controversia tú quieres salir de las cosas que, 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 que no tienen que no tienen problemas eso es algo positivo porque por lo menos estaríamos aprobando eh, el, el hecho de que el partido está ampliando su base está entrando un ejemplo saca de una crítica grande al partido popular porque no representa a los pequeños y medianos comerciantes pues va a tener una villa los pequeños y mediados comerciantes ahora en la Junta de Gobierno no es no, no una posición en la Junta de Gobierno, en el foro más alto ¿verdad? de la el, en Los trabajadores siempre la critican de que los partidos siempre hablan de los trabajadores del sector público y de las corporaciones públicas. ¿Y quién me y, quién me, y quién me representa a mí? Que soy del, del sector eh, privado. Pues va a, va a haber una silla para el sector privado. Eh, también se habla de que estos son los... los, los los partidos de los trabajadores, pero no hay un líder sindical, pues vamos a tener entonces un líder sindical. O sea, ese tipo de dinámica, eh, de tener más sillas, son unas nueve sillas más, de discapacitados, veteranos, eh, el, el tema el tema de los retirados, el tema obviamente de los bases de fe y q LGBTQ, eh, plus, eh, verdaderamente esto amplía la base. Lo otro, los distritos eh, senatoriales hoy es un representante político senatorial, la base de dos, y que acercamos más. El, la estructura del partido a la isla ¿verdad? al pueblo, porque eh, típicamente la, la gente de gobierno ha estado más cargada a gente de San Juan y eso se resiente ¿eh? Entonces, pues, esta gente no nos representa, nosotros pensamos igual ¿verdad? en la isla y esto pues, acerca más eh, al, al pueblo, el, el partido y tercero, que para mí es importantísimo es la campaña del voto íntegro en las últimas dos campañas que hemos perdido o el partido no ha llevado una campaña institucional para el voto íntegro y ahora se está incorporando el que se separen los recursos de la de la operación del partido los recursos del candidato aparte y los recursos para el voto íntegro en una cuenta por separado para que la para que la institución pues, pues eh, respalde el branding ¿verdad? Lo que él la pava y los que él los valores y los principios y por qué votar íntegro y qué es que se el partido popular eh, son cosas Tú me dirías, pero eso es básico, ¿verdad? Pues, son cosas básicas que, que los tienen otros partidos en, en a nivel internacional y a nivel de los Estados Unidos, pero nosotros eh, tenemos que volver a regresar a los fundamentos para restablecer la institución y ponerla en posición de victoria. Así que eso es positivo, que pues, se puedan aprobar todas esas disposiciones y entonces pues, va a tomar un poquito más de tiempo el debate de qué va a ocurrir con la presidencia. Si, si se va a elegir, si no se va a elegir, si se va a postergar. Este es otro debate eh, eh, que, que creo que va a tomar un poquito más de tiempo. Esperemos que aquí el domingo lleguemos a un
0: acuerdo. En otro tema, ante el Junte del de PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana que Manuel Natal dice que ustedes, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, lo que hicieron fue repartirse la hegemonía de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Tienen ustedes planes de en, en los senadores eh, presentar menos candidatos en vez de seis, presentar menos candidatos y buscar la manera de que por lo menos entren en cuatro o cinco.
1: Bueno, me hiciste una pregunta completa. Eh, co comple de dos partes, ¿verdad? compuesta, no, sí, dos tiene partes. dos partes. Y ¿Me puede parte. hablar de la
0: primera, del Junte? <ríe> ok.
1: En, en el tema de, pues, pues obviamente yo estoy apoyando que ese Junte Independentista Socialista se dé, porque obviamente pues ahí se acabaron lo, las mentiras y van de frente y el que crea la independencia socialista pues que lo reparten, yo no tengo problema con eso, ¿Cómo fue, creo en las elecciones y lo hago una pela, ese es la, ese es el primero, en el segundo eh, yo creo que los partidos eh, tienen que evaluar por lo menos el partido popular reconociendo unas realidades electorales, eh, reevaluar si van a radicar este, seis candidatos, cinco candidatos, cuatro candidatos, hay una realidad, no sé si has tenido la oportunidad de verlo de ver los números eh, también aquí hay un hecho de disciplina porque hay dos elementos cuando tú tienes una disciplina de partido y votas entero los votos no migran tanto en este caso en la última elección popular tanto en la Cámara como en el Senado los votos se se centraron en dos o tres candidatos y esos candidatos colgaron a los demás
0: uh -huh.
1: eh, si, 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 si la institución ahora tiene la disciplina de votar íntero a lo mejor eh, no digo que cinco, pero a lo mejor cuatro buscaban. Así que eh, hay que hacer un análisis frío. Eh, estas son de las cosas institucionales. Cuando tú tienes una institución organizada, pues puede hacer este tipo de cosas, eh, que que análisis frío de cuánto realmente vamos a vamos a vamos a poner en la papeleta. Y ese debate se tiene que dar el, el año que viene, sin falta, para poder este garantizar tener mayoría especialmente, especialmente en los cuerpos legislativos ¿no? claro que nos quedamos cortos por, por dos, nos quedamos doce, un ajuste como eso que hubiéramos tenido, hubiéramos tenido catorce y no hubiéramos tenido control
0: así pues por eso es que o sea porque se, se eso se trató de hacer en las pasadas elecciones pero Oye, le, le votaron en contra,
1: no 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 yo con mucha candidatura tengo que decir con mucha gente tengo que decir que yo fui de los que le cabellé en contra por eso, por eso te digo verdad, este, este hay que ver lo frío, yo yo en aquel momento lo veía eh, pasional y veía que estaba tratando de ponerle en riesgo la mayoría que, que nosotros queríamos tener en la cámara y que eso podía afectar de una manera u otra pues el, el que tuviéramos los 26 votos eh, me, me equivoqué, no no tengo problema en, en reconocerlo, eh, si, si se hubiera aceptado la propuesta en aquel momento porque creo que aquel momento era físico eh, la posibilidad de haber tenido por lo menos 27, 28 legisladores en Cámara, hubiera sido real y también el tener 14 en, en el Senado o sea que, eh, eso es la madurez de reconocer los asientos y desacierto no tengo problema en también,
0: ok bueno presidente eh, muchas gracias por, por atendernos durante el día de hoy y contestarnos todas las preguntas que teníamos
1: a, a las órdenes de siempre, que pasemos a tardes. buenas tardes
0: Buenas tardes. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Este próximo domingo, 13 de noviembre, es que se va a llevar a cabo la votación en donde pues, están estos dos bandos. Básicamente está el bando del partido, la Junta de Gobierno, que aprobaron los nuevos reglamentos, y está el otro bando compuesto por seis personas. O Esas seis personas son Charlie Delgado, la alcaldesa Carmen Maldonado de Morovi, Jesús Manuel Ortiz, el nieto de Rafael Hernández Colón, Pablo Hernández Rivera, y este grupo, Héctor Ferrer Hijo, el número 5, este grupo eh, de momento está en silencio. Y cuando las cosas están en silencio es porque se está dialogando. Aquí fue donde nosotros Arrancamos con esa noticia la semana pasada, el, inclusive el jueves pasado cuando el representante Ángel Matos estaba aquí que le pregunté, le dije estoy escuchando un silencio, hay mucho silencio en cuanto a esto. Pues todo parece indicar que están buscando la manera de llegar a algún tipo de consenso eh, para no para que la sangre no corra en el río y perdonen que sea tan, tan violento y tan gráfico, pero es la verdad. Porque de las dos posturas, uno de los dos va a perder. Eso no hay manera de que me equivoque en cuanto a eso. Yo entiendo que el grupo más pequeño es el que va a perder. Y obviamente ahí es donde se busca el diálogo. Pero ¿qué pasa? Que si están negociando para que me aprueben todo lo que yo quiero, pues así no va a ser. Por otro lado, lo que se vaya a negociar, el grupo que Les mencioné de estos seis este, de estas seis personas. Ese grupo también tiene que buscar la manera de lo que se conoce en inglés como saving face, salvar la cara, porque tampoco puedes salir con el rabo metido entre las patas, porque te pasaron el rolo como quiera. Así que esto, es unas cuestiones o sea, cuando tú te tiras de frente, tú siempre tienes que dejar una ventana para tú, mira, buscar la manera, una puerta abierta para tú, pues buscar una puerta de escape. Pero cuando tú te metes tú de lleno y luego te das cuenta que la cosa no es como pinta, pues entonces ahí es donde las cosas se ponen un poquito difíciles, pero eso va a ser este fin de semana próximo domingo nos enteraremos de qué es lo que va a ocurrir en cuanto a eso hay una yo, yo eh, cambiándoles el tema y antes de que me vaya para la pausa este tema de las farmacias de la comunidad yo lo vengo siguiendo desde el año pasado el plan vital cambió de gerencia Cambió de compañía que maneja y que administra las recetas y ahí han habido muchos cambios esto que trae a relucir la farmacia de la comunidad es algo que se veía venir desde el año pasado el acaparamiento que está ocurriendo en ese sector de las medicinas por empresas que controlan lo que tú te puedes tomar y lo que te aprueban y no te aprueban, no en todas las ocasiones el plan médico es el que dice qué tú puedes tomar o qué no puedes tomar. No en todas las ocasiones, en muchas ocasiones lo que llaman un PMB, que es una empresa que administra la parte de la receta y esa empresa negocia con la farmacia, los aprieta hasta más no poder y le sacaste el jugo para ellos obtener una ganancia. Aquí hay montones, miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, o por lo menos cientos de millones de dólares, señores. Cientos de millones de dólares. El gobierno decidió irse por ese lado. Y ahora el próximo grupo son las farmacias de la comunidad. ¿Y cuál es el problema? Yo no soy, por mi por mi formación empresarial y comercial, yo no soy de los protectores. No lo soy, nunca lo he sido. Pero cuando veo la amenaza del todopoderoso sobre el más chiquito y veo lo que está ocurriendo, ¿a que usted no sabe esto? ¿A que usted no sabe esto que le voy a decir? Mire, estas cosas se negocian y aquí hay unos créditos y unos dineros, pero estoy hablando de montones de millones de pesos que el gobierno de Puerto Rico tiene en esto de las medicinas. Y estas negociaciones ni usted se entera, prácticamente nadie se entera. La pregunta es, ¿cuál es la función del gobierno y cuál es la función del plan vital? ¿Y cuál es la función del que administra eso? ¿Es dar un servicio o es obstaculizar un servicio? Y por eso hice un hincapié en decir claramente que en muchas ocasiones el plan médico no es el que le deniega o el que le obliga a usted a X medicina o a ella medicina. Hay ocasiones en que el médico dice no puedo aceptar eh, un sustituto. No lo puedo aceptar. Tiene que ser X y ahí se forma el gelengue. Y todo eso tiene que ver con dinero. No tiene que ver con más nada. Más nada. Esto es mucho más grande de lo que la farmacia y la comunidad han levantado hasta ahora. Muchísimo más grande. Muchísimo más grande. Otro tema que quiero tocar con ustedes, lo voy a tocar un poquito más adelante. Era, estaba escuchando a la amiga Zulma Rosario sobre lo que ella comentó del guía turístico este. De estos guías turísticos, me dijeron que eran cuatro. Que llevaron como a 40 turistas. ¿Ok? Y los vecinos, hay que darle la medalla de oro a los vecinos que empezaron a decirle, no hagan eso, esto, lo otro. Vinieron los rescatistas y me dice que empezaron los, los guías turísticos a gritarle a los rescatistas y a insultarlos. Y yo quiero averiguar si esa información es correcta, pero esa es la información que a mí me ha llegado a esos cuatro guías turísticos o a los que fueran, de haber hecho esos actos tan barrabasales de llevar a 40 turistas a un sitio cuando Nino Correa todos los meteorólogos de la isla, todo el mundo estaba diciendo desde el jueves no, 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 ellos van allí a enseñarle un charco de agua para después el gobierno tenerse que gastar cientos de miles de dólares en, en, en rescatar a la gente, pero de qué estamos hablando quítenle la licencia esa de día turístico porque no se puede no se puede bregar así o sea, aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y después joroban porque la gente se les perdió, porque la gente se les ahogó. ¿Y quién paga por eso? No, esto no es cuestión de dinero, es cuestión de salvar vidas. Y los que hayan hecho eso son unos irresponsables. Irresponsables. Y no deberían de tener una certificación de guía de turística. Quizás, quiz, bueno, no voy a decirlo porque me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
2: tardes, Quique, y buenas tardes a nuestros radio oyentes. Otra tarde lluviosa. Seguimos con la racha de días de lluvia. ¿eh?
0: Oye, está lloviendo y no para de llover. Yo, el sábado, eh, me tiré para... Atillo, bajo ese diluvión que estaba cayendo y era una cosa impresionante. O sea, yo no sé cómo la gente estaba manejando con, con lo que estaba cayendo aquí en, en Puerto Rico. Y las situaciones que hemos visto que han ocurrido durante el fin de semana, esa, ese derrumbe en la PR-52, sí, sí. eh, la pobre señora esta que fue arrastrada eh, en, esperando en, en a ser rescatada. Esperando, o sea, son cosas que, que eh, es, es muy triste, es muy triste. Y, y, el, y el, el, el clima está, pero bien impredecible, bien loco. O sea, es una cosa difícil, difícil.
2: Así es, en eso, la verdad es que definitivamente lo mejor es tratar de no estar en la calle cuando haya esos avisos de que va a estar lloviendo y, y eso es algo que ya conocíamos porque lo estaban diciendo con días de anticipación eh, pero pues hay que seguir elaborando como dicen
0: mm, está bien, bien difícil bien oye Kike, tú,
2: tú sabes que en varias ocasiones tú has traído el tema verdad de los, los microchips
0: eh los semiconductores se llaman semiconductores microconductores los microconductores semiconductores sí. la guerra que Estados Unidos tiene con China ahora mismo por ejemplo Apple acaba de anunciar que en su teléfono Max Pro puede ser que se retrasen las entregas eh, porque China tiene esta esta, eh, esta regla ahora de que cero covid y vienen y cierran ciudades completas y te cierran las fábricas y, y hacen todos estos embelecos, este, lo cual crea un, un ataponamiento en las necesidades que hay. Y... y
2: es en todos los niveles, Kike, no es solamente en el suplido de, por ejemplo, estos materiales de los microconductores. Algo tan sencillo como los técnicos de maquinaria, Ajá. que son necesarios para instalar maquinaria alrededor del mundo. Se paraliza la producción en algunos lugares porque no pueden llegar los técnicos desde China a hacer algún alguna reparación o a hacer alguna instalación de maquinaria por las políticas del COVID. Wow. A ese nivel está yo. Te puedo hablar de clientes que tengo que, que tienen alguna maquinaria ya con más de un año de espera por los técnicos que no han podido venir a hacer las instalaciones wow. y no se pueden correr el riesgo de instalarla con otros técnicos porque entonces se arriesgan a perder las garantías y estamos hablando de maquinaria que cuesta en algunos casos cientos de miles de dólares ah, rayo. Eh, so, eh, esa es una política que está afectando tanto el suplido como otros elementos eh, que van en paralelo con, con el suplido eh, pero hablando de los microconductores, que, que no es otra cosa que componentes que ayudan al funcionamiento de los sistemas electrónicos okay. eh, de diferentes niveles, ¿verdad? Tanto en algo tan sencillo como un, eh, un el electrodoméstico, como en los vehículos en eh, los que nos montamos todos los días para transportarnos. Hmm. Pues,
0: By the way, hay escasez de automóviles también.
2: Y, y este es uno de ese, los elementos es que afecta a esa producción los, los
0: conductores, los semiconductores
2: pues tú sabes que eh, también aquí hemos mencionado sobre la legislación que se gestó a nivel del Congreso de los Correcto. Estados Unidos para impulsar eh, el que se desarrolle nuevamente la producción de, de este producto eh, en, en el mainland en Estados Unidos Ajá. Eh, pues como parte de eso ahí el NIST, el National Institute of Standards and Technology que es una entidad que es subvencionada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos eh, que esta entidad lleva a cabo varias funciones entre ellas pues, hace estudios eh, levanta estadísticas provee incentivos organiza eh, muchas actividades para levantar información que provea eh, a su vez información suficiente de cara a crear legislación para promover los negocios y para crear el ambiente necesario para que se puedan desarrollar los negocios pues en esa línea ellos han estado anunciando que se unieron eh, en septiembre se unieron a una entidad que muchos conocemos que es Google para llevar a cabo una ofensiva en donde se pudieran hacer estudios relacionados a los microconductores eh, como parte de la legislación que hizo el congreso, uno de los elementos a desarrollar es los estudios que provean una mayor eh, certeza sobre el funcionamiento de estos microconductores hacerlos en, en otras palabras hacerlos más eh, resistentes eh, más en español inglés, reliable cosa de que los productos pues, sufran menos desperfectos y en, en esa línea recientemente han anunciado que hicieron un estudio que va dirigido a crearle más resistencia a la vibración que crea los, los picos altos y los picos bajos de energía que es algo que en Puerto Rico nos problema. afecta Uf,
0: o sea que van a hacer un, micro, un microchip específicamente para la luz de Puerto Rico, <risa> sí porque de eso que estamos hablando,
2: da, da la impresión que fuera sí. eso, pero digo, es, que ciertamente... es que lo que pasa
0: es que, y, y lo digo como es, o sea en países subdesarrollados tienen ese problema de tanto voltaje, y nosotros tenemos un sistema que ha terminado siendo subdesarrollado
2: obviamente a nivel de los electrodomésticos pues esto tiene un impacto eh, directo a, en Puerto Rico en la medida que se vayan eh, implementando en, en los productos que llegan hasta acá eh, pero también afecta a nivel mundial porque estos sistemas se utilizan en, en los sistemas de los aviones de todo lo, lo que en el comercio utiliza este tipo de, de productos de los microconductores eh, pero lo más importante es que tú ves ya que se está desarrollando esa sinergia entre el campo privado y el propósito de la legislación para ir alineando las cosas y pro proveer el que en el futuro estos productos se hagan a nivel masivo en territorio americano.
0: Yo, yo creo digo te estoy haciendo una interrupción en cuanto a esto porque mientras te estaba escuchando yo creo que el futuro no solamente de la medicina pero también de, de la tecnología y de otras muchísimas otras cosas más si no aprendieron de lo que ocurrió en la pandemia están destinados a morir y a fracasar te voy a explicar por dónde es que voy, que yo creo que por ahí es que va lo que tú estás mencionando, los semiconductores. La pandemia creó una crisis mundial que llevó a los científicos que hacen lo que se llama el Research and Development, uh -huh. que es la investigación y el desarrollo de nuevos productos, los llevó a compartir información a nivel mundial para descubrir la cura del COVID, la vacuna contra el COVID. Y yo creo que van a haber unos sectores en el mundo como es el caso de los semiconductores y otra serie de, de, de necesidades adicionales, en donde veremos a más científicos compartiendo información para el desarrollo de nuevos productos. Eso más o menos es la manera que yo entiendo de lo que tú estás hablando.
2: Es así y en el COVID lo vimos directamente porque oíamos sobre el desarrollo de medicamentos entre compañías, compartiendo información entre compañías que son competidoras. Y que cuando sacaban el medicamento, lo sacaban en conjunto. ¿Por qué? Porque era una ofensiva que había que tomar a nivel mundial y, y era demasiado importante como para poder estar en la guerra de la patente entre uno y otro eh, y la gente esperando por, por una solución. Y eso provocó que se unieran. Eh, pero no se puede dejar atrás que el gobierno como facilitador tiene que estar en, en la misma mesa también para promover el que se den los primeros pasos en esa parte de investigación y desarrollo. Y posteriormente, pues, el campo privado continúa eh, la segunda fase del desarrollo y la, y la comercialización de los productos. Eh, en este caso, pues, ese ejemplo que te doy de, de Google y NIST, pues, ahí se inserta una entidad privada. Okay que se llama Skywater que viene siendo como lo que se conoce por ahí como si fuera un contract manufacturer Ajá. pues esto es una entidad que se especializa <coughs> en, en, en desarrollar productos de alta tecnología que en muchas ocasiones no son diseñados por ellos okay. sino que otra entidad o una universidad o una unión de universidad con privado desarrolla el producto lo diseña y esta entidad les ayuda a completar a concretar la creación del producto y llevarlo a nivel comercial ok y pues en el campo de los microconductores ellos están insertando como una solución para llegar a la comercialización de los productos están establecidos en Minnesota y ahora mismo pues tienen mucha presencia en unión con, con esta entidad, ¿verdad?, que, que pertenece al Departamento de, de Comercio de los Estados Unidos. Trayendo a Puerto Rico parte de, ¿verdad? De, de ese principio, aquí tenemos los mecanismos para replicar parte de lo que se está haciendo. Ok. En Puerto Rico está lo que se llama, y bueno. tú lo no conoces, el, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. Ajá. Y me consta que una de las funciones que, que ellos llevan a cabo es ayudar a desarrollar lo que conocemos como startups.
0: Eh, Compañías que están comenzando.
2: Compañías que están comenzando, que, que con lo que comienzan es con una idea. Uh -huh. Y necesitan la vía para llevar esa idea a una cosa concreta. Pues el Fideicomiso, Fideicomiso de Ciencia y Tecnología tiene esa función. Y trabaja de la mano del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Okay. Eh, recibe eh, fondos del departamento. Y, y es una, un fondo que, que viene asignado por ley. Eh, pero también el Fidel Comiso tiene la habilidad de unirse a la academia y al sector privado. Sirve como, como ese ente que, que provee la facilidad para unir los diferentes puntos que, que son ideales tener en la misma mesa para desarrollar productos en un comienzo pues se distinguían más por el, por el lado de la biociencia Ajá. porque es donde Puerto Rico concentró su, su experiencia verdad por más de 30 años en, en, con la farmacéutica pero se han ido moviendo a otros campos y pues creo que el campo de los microconductores es algo que debemos ir mirando y voy a hacer el esfuerzo para, para comunicarme con la directora ejecutiva del Fideicomiso para ver si la podemos tener en el programa, dale, para hablar de estos temas.
0: ¿Y qué y qué eh, qué ¿Qué movimientos, qué acciones están tomando ellos para que Puerto Rico se inserte en este proceso?
2: La verdad es que no, no públicamente no, no, han dicho, no se ha dado nada. Muchas de estas cosas a veces se mantienen bastante en secreto, especialmente bueno, estás compitiendo. Si, está, si está participando una entidad privada que está ayudando no solamente a subvencionar parte de los estudios, sino también a plantear el problema que ha identificado para el cual se busca una solución porque ahí es donde entra el secreto de negocio y todo ese tipo de cosas, ¿ves? Ok. Eh, no, no tengo duda de que tiene que haber algo, pero pues públicamente no se ha mencionado nada todavía. Eh, aquí, y, y esto te lo voy a traer a modo de pregunta, ya, ya viendo cómo funciona este ambiente, donde tú unes la academia, unes el campo privado, unes lo, los fondos de incentivos del gobierno, las ayudas, ¿cuáles retos tú ves? a nivel de, de, acá en Puerto Rico, en ese ambiente?
0: Principal, la electricidad. Es el uno, dos y tres. Segundo, eh, los cambios políticos y legislativos que aquí a cada rato se inventan con cosas nuevas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, eh, la primera plana del periódico El Vocero Hoy, que a mí me tomó de sorpresa, sobre los incentivos para la cinematografía. ¿Sabes? Aquí, y yo no tengo nada en contra de ese sector ni nada por el estilo, es un sector muy valioso, pero cuando se hablan sobre cifras, de lo que ese sector puede eh, eh, proveer al, uh -huh. a la economía, hay que hablar con cifras. ¿Entiendes? Y entonces, el, el problema que nosotros tenemos. En, en mi opinión, con toda esta cosa que tiene que ver con incentivo, que es lo más que a mí me, me... Como dice el licenciado Ángel Toledo, me encebolla el hígado. Es lo bueno que es el gobierno para regalar lo que no es de ellos. Y entonces nosotros somos los que estamos pillado pagando todas las loqueras que se hacen aquí.
2: Quique yo te, te voy a traer algo okay. porque es que pues no, no me quiero quedar con eso por dentro. Ok,
0: pues dale porque ya yo me saqué parte de lo mío.
2: Cuando cuando estábamos haciendo las evaluaciones para el código de incentivos <coughs> los incentivos de cine fue uno de los elementos que se evaluó y se evaluó desde el punto de vista del return on investment, el retorno de la inversión. Ajá. Y a mí nunca me convenció el retorno de la invención que de, traía de, 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 de el incentivo industria. de cine. Es, es muy glamoroso, muy bonito. Sí, es una hito. chulería. A
0: Venir a conocer a Henry Ford, a Harrison Ford, al otro y al otro. Si conoces a Henry Ford, salga corriendo, porque <risa> ese se murió hace años. Pero este, Sí, sí, a y, Tom Cruise.
2: Bueno, yo me acuerdo, siempre tengo un amigo que trabajaba conmigo, el director de, de desarrollo de, de, de negocios, que el mismo día que vino Nicolas Cage, Ajá. ese mismo día él, nosotros estábamos anunciando la llegada de una compañía a Puerto Rico, nueva, de Italia. ¿Quién se llevó la primera plana? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Y Nicolás Cage se fue en mete aquí y la empresa ya lleva años en Puerto Rico creando empleo y, nadie lo y sabe. creando riqueza. Y
0: todavía nadie lo sabe.
2: Es más, esa es la empresa. <coughs> que hace el algodón con el que se, se hace la prueba de COVID y eso está en Puerto Rico y muy poca gente lo sabe wow así de importante era ese anuncio pero Nicolás Cage era más, sí. más glamoroso y, y cuando estábamos trabajando con el, con el código de incentivos se dio esa dinámica a nivel legislativo porque ya tú sabes que la gran, los grandes intereses que rodean ese, ese círculo de negocios Ay, empezaron a brutales. Oye, es mucho más importante impulsar eh, lo que mantiene el 50% de nuestra economía, que es la manufactura, que estar retratándose con Nicolas Cage y tener dos trabajitos de dos semanas y ya. O sea, eh, eso es algo que se tiene que reevaluar, pero créeme, hacen mucha fuerza a la hora de, de hacerle cambios a esas ayudas. Muchachos, es que yo te digo. Eso lo vivimos de <coughs> primera mano. Sí,
0: pero ese es el problema. O sea, aquí hay un hay un issue. O sea, aquí la, la, las necesidades y las prioridades están invertidas. O sea, olvídate de eso. Yo eh, 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 las veo. Mira, mira ahora mismo lo que estamos viviendo con el sistema de carreteras de Puerto Rico.
2: Oye, la infraestructura se nos está cayendo encima. Se nos está cayendo encima. Y esa es. Y yo todavía el recuerdo cuando México, Ricardo Rosellón
0: nos, nos dijo que iba a invertir 600 millones de dólares en, en eso. Eso fue después de María. <risa> y yo me senté con él y le dije, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y no ha pasado, y no va a pasar.
2: Pues está el reto de la energía que tú mencionaste, pero la infraestructura, que no es solamente la energía, la infraestructura de carretera la vial, la marítima, la de los puertos, todo eso. Tiene que estar en orden para poder tener una economía robusta, para que sea atractivo hacer negocio en Puerto Rico. Y, y a todo eso se le ha asignado dinero para, para reforzarlo, pero hay que poder implementarlo. Tenemos que volver a traer a la web para ver cómo camina eso ahora del, del adelanto de, del 25%. O sea, que cambiaron el approach. O, ¿verdad? Sí, la, sí,
0: sí. La, la, la forma de, de, solicitar de solicitar los fondos de, los de FEMA. Fondos.
2: Vamos a ver cómo se ha podido adelantar el asunto de los, del 25% eh, correspondiente a los proyectos. Otro reto para eso, Quique, dime. Como tú tienes, necesitas tener en la mesa a la academia, en la medida que, que continúe la inestabilidad en el sistema de la UPR, Estamos Cada fritos. día va a ser menos atractivo Estamos que fritos. la empresa privada Eso quiera no hacer pasar. negocio con
0: la UPR. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, en, en, aquí no se dan cuenta del de daño que le han hecho a la Universidad de Puerto Rico. O sea, la Universidad de Puerto Rico está destruida. No, no en planta física nada más. Está destruida en su funcionalidad.
2: Sí, ¿Y era un la, okay. la UP, ¿Y, por qué está un destruida, y por qué está
0: destruida en, en su funcionalidad? Bien sencillo, yo te voy a decir por qué. Está destruida en su funcionalidad porque lo que se supone que haga no lo puede hacer. ¿Y qué es lo que se supone que haga? Dar clase. Y si tú no puedes dar clase, está frito. Imagínate que a mí vengan aquí en Noti1 y me contraten para hacer un programa de 5 a 7 y yo no pueda venir no a hablar. No pueda venir a darlo. Ajá, imagínate. <risa> sí. ajá, ¿Quién se va a anunciar aquí? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Nada. Pues estoy destinado a fracasar. Y aquí no se dan cuenta que en la Universidad de Puerto Rico eso es lo que ha pasado. Mira la controversia que pasó hace poco en Mayagüez. brother, dos semanas esperando por la corte. O sea, aquí la gente lo que hacen es ver la novela de la Yupi. Ver la novela de la Yupi. Y no permiten que un tipo entre, no permiten que un tipo salga, no permiten nada, porque todos están en, en contubernio con eso, como quiera cobran.
2: Es así, como quiera, como quiera cobran, cobran.
0: Como quiera cobran.
2: Y cobran las becas, los estudiantes. También, y el
0: plan médico, y el retiro, y la vaina, y la jorobeta y que se chave.
2: Pues. Pero entonces tu empresa privada quieres hacer, llevar una iniciativa con la universidad y no sabe si lo va a poder terminar porque si ponen una protesta y te trancan se te daña el estudio ah,
0: se te daña el estudio
2: entonces cuando tienes la alternativa ah pero la culpa de que se
0: dañó el estudio es del huracán
2: así <risa> es causa
0: fortuita sí no oh, oh, o sea quién aquí no sabe que tiene que tener planta para que cuando se vaya la luz